0: Det är jätteviktigt att poängtera att man ska kunna vara trygg att utföra sitt arbete.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om vad som gäller som anställd i coronatider. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida? Står jag på maktens sida?
0: Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen.
1: Att spara pengar till statskassan genom att utförsäkra en massa människor. Då biter man sig själv i svansen till slut. Det är väldigt viktigt för Sverige att socionomer vill arbeta i socialtjänsten. De vill ha en socialtjänst där socialsekreterarna är stolta över sitt jobb. Jobbar du med socialt arbete? Håll dig uppdaterad inom forskning och praktik med tidningen Socionomen. Sveriges ledande tidning för socialt arbete och psykoterapi. Hej och välkomna till Socialtjänstpodden. Podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik. Och som görs av Akademikerförbundet SSR. Förbundet får just nu in många frågor om vad som gäller i den här extrema situationen som covid-19-pandemin utvecklats till. Därför har vi bjudit in förbundsjurist Mikael Smeds och utvecklingsstrateg Daniel Jalmarsson för att resonera runt vilka krav kan arbetsgivarna ställa på socialtjänstens personal i det här läget. Och då ska vi ringa upp Mikael Smeds för han deltar hemifrån. Vilket är också ganska typiskt för de här tiderna. Hallå, ja, Hej Mikael. Välkommen till Socialtjänstpodden. Tack så mycket. Jag tänkte vi skulle börja prata om vad man som anställd är skyldig att göra inom det som står i ens anställningsavtal. Ja. Om jag då är anställd som socialsekreterare i en kommun och det jag jobbar med är ekonomisk bistånd. Är jag då skyldig att börja handlägga ansökningar om hemtjänst om min chef säger till mig att göra det?
2: Ja, som du nämnde så är de här arbetena ganska närliggande varandra. Det vill säga att båda de här arbetena regleras ju av allmänna bestämmelser som ju är det gällande kollektivavtalet för kommunanställda. Och, eh, enligt kollektivavtalet här då så är arbetstagare skyldiga att vikariera för andra eh, andra kollegor.
1: Inte liksom slänt ja-mässigt utan att det är många som är sjuka just nu, och därför behöver du göra det. Liksom lite olika riktlinjer och sånt som gäller om man jämför liksom, ekonomisk bistånd och att handlägga hemtjänst. Har jag någon rätt att liksom få någon introduktion eller någon utbildning?
2: Ja, det är ju, det är ju själva vad ska man säga, det, det säger sig nästan självt att, att äh, behöva gå in och utföra ett arbete som man då inte är uppsjungen på. Det är väl klart att man då har ett behov av introduktion att få lära sig nya det kan vara interna arbetsplatsriktlinjer men också om det är fråga om ny eh, lagstiftning till exempel som man inte är lika bekant med mm. eller bara handläggningsrutiner det kan handla om sådana saker som eh, delegationsordning hur den fungerar på, på just eh, i den verksamheten och eh, eh, så det är egentligen självklart att man ska ha en
0: introduktion jag vill tillägga där också att eh, det är precis som mycket säger att det är den här sex månaders regeln men det är viktigt att poängtera att eh, arbetslivslagen gäller fortfarande. Eh, och de föreskrifterna som finns i OSAN som handlar om eh, balansen mellan krav och resurser, det, den finns ju kvar. Att täcka upp för en kollega innebär ju inte att man gör fullt sitt eget jobb och dennes jobb mm. utan man får ju hitta en, en prioritering i dialog med sin chef. Det är jätteviktigt. Tack Daniel.
1: Men om vi säger då att arbetsgivaren
0: har behov av helt andra
1: arbetsinsatser som inte är myndighetsutövning som jag brukar jobba med utan man har behov av personal på ett särskilt boende. Är jag skyldig att göra det?
2: Ja, tillfälliga och kortvariga förändringar i arbetsuppgifterna är ju en sak. Men jag kräver att då den här socialsekreteraren ska utföra ett helt annat arbete stadigvarande och på deltid. Är inte okej. Okay. Stadigvarande förflyttningar, som det kallas, då regleras också i kollektivavtalet AB. Och Det förutsätter två saker. För det första då att det finns vägande skäl och att förflyttningen då sker inom anställningsavtalets ram. Att då förflytta en socialsekreterare till ett jobb som är mer praktiskt orienterat, närmast ett, ett, ett vårdarbete på ett särskilt boende. Det skiljer sig ju väsentligt de, de här två anställningarna då från varandra. Så där skulle jag ju göra bedömningen att det inte är fråga om, om, en, om en förflyttning inom anställningsavtalet ram. Och då blir det
1: inte heller relevant att diskutera om det finns vägande skäl att göra den här förflyttningen. Så då kan jag egentligen säga till min chef att nej, det är jag inte skyldig att göra?
2: Nej, inte om det är fråga just om en dagigvarande Jag är mer
1: om det är ett pass den här veckan kan jag vara mer skyldig att göra än att jag ska gå in under en månad
2: att just socialsekreteraren ska in och arbeta på det här sättet. Mm. Är det hon eller han då som, som är den enda eh, i närheten som överhuvudtaget har en erfarenhet av det här då kanske det kan vara motiverat att vi ett enskilt tillfälle ställer det, det till kravet. Men i första hand så tar man ju någon som är en, ja, en redan befintlig anställd på det här boendet.
1: Om vi går över då till att liksom ta sig till och från jobbet eller just att rädsla för smitta av covid-19. Om jag är orolig för att bli smittad på jobbet eller när jag då åker kollektiv till och från jobbet kan jag då kräva att jag ska få jobba hemma eller att ha kontakt med klienter på andra sätt än fysiskt eller att få andra arbetsuppgifter där det är lägre risk att jag blir smittad?
2: Ja, det finns lite olika ingångar i det här tror jag. Det ena är väl arbetsrättsliga ingången och så finns det naturligtvis också då en arbetsmiljöingång i svaret på den här frågan. Så jag tror att kanske Daniel och jag har lite olika perspektiv på just samma fråga men men, svaren leder ungefär till samma slutsats. Arbetstagare har ju inte någon självständig rätt att som också då sätter upp ramar lite grann för de här praktiska lösningarna. Och sen så ska ju arbetsgivaren då ta hänsyn till arbetsmiljöreglernas krav som ju bland annat innebär att man inte får utsätta arbetstagare för hälsofaror och att man ska göra riskbedömningar i arbetet. Om den anställde här då tillhör en riskgrupp så kommer ju frågan på självklart ett annat ljus.
1: Vill du lägga till något där Daniel?
0: Ja, just kopplat till personer som befinner sig i riskgrupperna det är klart att det måste göras en, en ordentlig riskbedömning. A och O idag det är att samverka att riskbedöma och att försöka förebygga i det här arbetet det kan absolut vara, precis som Micke säger, att man pratar om att anpassa arbetsuppgifter och skjuta på dem och så vidare men det viktiga här är också att prata i så fall skyddsutrustning om det är ett sådant sånt arbete man utför och titta på kompetensprofilen men det är försiktighetsprincipen som måste gälla i den här delen och sen får man ta det där i en dialog med sin chef. Jag tycker att man ska blanda in skyddsombud och lokalfackliga också faktiskt. Det det krävs att det där blir ordentligt gjort. En riktig riskbedömning innan man går in och gör det där arbetet.
1: Om vi vänder på det då och jag har en arbetsgivare som vill att jag ska arbeta hemma men jag tycker inte att jag har rätt förutsättningar för att utföra mitt jobb hemma. Måste jag då arbeta hemma?
2: Ja, det är en lite knepigare fråga men jag skulle vilja säga att svaret på den frågan egentligen inte skiljer sig så avsevärt från, från svaret på, det för, på den förra frågan. Det är i grund och botten arbetsgivaren som bestämmer. Och återigen så kan det finnas lagkrav och annat som just begränsar möjligheten att utföra arbete hemifrån till exempel. Och eh, om det då är så att, att eh, den anställda har identifierat att, att man inte har rätt förutsättning att utföra jobbet så behöver man ju då konkretisera det här. För att förklara på vilket sätt det brister i, i de här förutsättningarna och även vilka konsekvenser det kan få. Och då ska ju en arbetsgivare lyssna på det för det kan ju få, få konsekvenser för kollegor och för verksamheten i övrigt. Det kan också vara så att arbetsgivaren beslutar att stänga kontoret av just arbetsmiljö själv. Mm. Att man inte kan säkra en tillfredsställande arbetsmiljö. Och det är ju någonting som både arbetstagare och skyddsombudna naturligtvis behöver ta hänsyn till. Och I de här situationerna är det viktigt också att lyfta frågor om, om vilka leveranskrav, vilka prestationskrav alltså som kan ställas på anställda som arbetar hemifrån givet just att det inte finns alla förutsättningar att arbeta effektivt, att utföra alla arbetsuppgifter på precis samma sätt som tidigare. Så återigen så är det ju
1: Så dialog med sin chef och vid behov ta upp det med skyddsombud och lokalfackliga. Vi, vi, vi kommer tillbaka till det alldeles strax men jag tänker vi skulle gå in på lite det här med, med ledighet. De flesta har ju nu fått ställa in sina resor både utom och inom landet men det kan ju vara så att man ändå vill utnyttja en semester som man har eh, blivit beviljad. Men kan arbetsgivaren bestämma av bemanningsskäl att man inte får ha sin beviljade semester?
2: Avbrytande av beviljade eller påbörjade semester regleras många gånger i kollektivavtal. Generellt gäller både utanför kollektivavtals reglerade situationer men även i kollektivavtals situationer att arbetsgivaren då
1: Om det är så att man inte har gått på semester än utan jag ska ha semester nästa vecka och min arbetsgivare säger det går inte.
2: till exempel kan behöva jobba en smula tid eh, om man inte genomför det här.
1: Men eh, vad gäller om det så att jag har ansökt och blivit beviljad att vara föräldraledig? Är det någon skillnad på semester och föräldraledighet? Ja,
2: föräldraledighetsregleringen är ju betydligt starkare än semesterrätten. Påbörjad föräldraledighet till exempel kan inte avbrytas. Det kan det egentligen bara av arbetstagaren själv. Och eh, de här frågorna regleras i föräldraledighetslagen. Och eh, när det gäller själva semester
1: kan bestämma så här mycket att jag måste jobba trots att jag har semester eller trots att jag är rädd att bli smittad. vad Vad är fackets roll i det här? liksom roll är att se till att det går rätt till och ja, försöka motverka att arbetsgivaren gör saker som de egentligen inte har rätt att göra. Och sen kan man komma i efterhand och stämma dem ifall det skulle vara något allvarligt fel.
2: Många gånger innan man man då fattar beslut om väsentliga förändringar.
1: lägga till något Daniel?
0: Nej jag tänker att det det är ju som som facklig organisation det är ju också vårt uppdrag att tillvara ta medlemmarnas intresse och föra fram den delen och att också se till att vi har skyddsombud som är involverade i i det här arbetet. Det här är är samverkan i i praktiken.
1: Och det är särskilt nu man ska använda de fackliga parterna för att när man är i en sån här extrem situation
0: Absolut, det är viktigare än någonsin skulle jag vilja påstå. Mm.
1: Det är mycket prat om krislägesavtal på eh, nyheterna. Och det är ju en så länge en väldigt begränsad del av hälso- och sjukvården i Stockholm som har krislägesavtalet aktiverat. Vad är det för någonting och vad innebär det för mig som anställd i en kommun om det skulle aktiveras i min kommun?
2: Ja, det är en bra fråga. Krislägesavtalet är ju ett förhållandevis nytt kollektivavtal. Det träffades förra sommaren och då var det så att när man satt ner och förhandlade det kollektivavtalet så var det så att de flesta tänkte på de stora bränderna som hade inträffat ett antal sommar tidigare. Det var ju för den typen av situation som man säga, det var det som var syftet med det här krislägesavtalet att hantera den typen av stora situationer, stora krissituationer nu istället har det blivit så att krislägningsavtalet har aktiverats eh, på grund av en pandemi. Och eh, krislägesavtalet är alltså ett särskilt kollektivavtal som ersätter i vissa delar den här så i hur king
1: Och sen så får man högre lön. Precis.
2: precis. Det, 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 det är så då att det finns ju helt andra kompensationsregler alltså ersättningsregler som är knutna till det här hålltalet.
1: Det pratas ju också mycket om korttidspermitteringar nu. Är det någonting som kan bli aktuellt inom verksamheter i socialtjänster som har mindre att göra på grund av covid-19? Inte, kommunala, inte den kommunala socialtjänsten
2: de, de omfattas helt enkelt inte av, av eh, ersättnings- eller subventionsreglerna i om korttidsarbete. Det är eh, uteslutande privata verksamheter. Verksamheter som, som så att säga, är i allmänna, det vill säga kommuner, stat, och landsting och liknande eh, omfattas alltså inte av permitteringsreglerna och stödmöjligheterna där. Eh, det enda man kan komma det är väl ver- verksamheter som huvudsakligen får sin finansiering från något annat ställe än via det allmänna.
1: Mm. Men det skulle kunna vara om man till exempel jobbar på ett privat HVB-hem.
2: Det skulle eventuellt bli aktuellt där, ja. Mm. Um, Men det är alltså upp till arbetsgivaren att uh, göra en ansökan om det tillväxtverket som, som
1: gör den bedömningen. Mm. Nu, vi har varit inne lite på arbetsmiljö, men jag tänkte vi ska gå lite mer in på arbetsmiljö, Daniel. Du har ju varit med förut i socialtjänstpaden och pratat hot och våld. För arbetsmiljöfrågorna är också många och delvis nya för tjänstemän i socialtjänsten i de här tiderna. Vi har redan pratat bemanning och att man kan behöva jobba med saker som man vanligtvis inte gör. Men hur mycket måste jag jobba? Alltså liksom... Du var ju redan inne på det här att
0: jag inte är skylld att göra mitt vanliga jobb och annat jobb också. Nej, det måste finnas en en balans i i, i, mellan arbetsuppgifterna. Då är vi tillbaka i föreskriften om OSA, organisatorisk och social arbetsmiljö, där det ska finnas en balans mellan de krav och de resurser som finns. Och då är vi tillbaka på dialogen med chefen och, och prioritera det jag tror också att det du far efter och det som jag tror att medlemmarna också ställer frågor kring det är lite det här med återhämtning hur ser det ut med veckovila och dygnsvila och jag menar det regelbatteriet det det finns i i kollektivavtalet AB som Micke precis har nämnt här och det det finns ganska mycket skrivet om veckovila och dygnsvila och det gäller ju fortfarande det är ingenting i det naturligtvis då krislägsavtalet det är ju undantaget i de där delarna det finns det undantag. Men, men här, här gäller de som vanligt. Sitter du däremot i en tjänst där du har någon form av beredskap eller jour i, mm. i ditt arbete. Då är det ju fortfarande så att eh, träder du i tjänst under beredskap. Eh, då, då bryter det ju veckovilan på det sättet. Det, bo, det påverkar ju din, din möjlighet till vila och återhämtning. Eh, och då måste du få tillbaka den, den vilan vid ett annat tillfälle på ett annat sätt. Eh, via kompensation. Det måste man också ta upp i, i dialog. Jag skulle nog säga att det allra vanligaste här är att det redan finns ett beredskapsavtal där det finns en en överenskommelse om hur man ska göra. En oro som jag känner här, det är ju cheferna. Våra chefer långt ute i verksamheterna som idag sliter hund verkligen. Jag tror att det är väldigt många chefer som sitter och svarar i telefon. Kvällar, nätter, helger och verkligen gör sitt jobb nästan 24 timmar om dygnet. Där är jag orolig för för arbetsmiljön. Där finns det inte alltid en överenskommelse om kompensation och hur det ska lösas. Men det är inte en hållbar lösning på sikt att att vara tillgänglig 24 timmar om dygnet. Det är inte okej. Så även
1: om man har inlöst övertid så har man rätt till återhämtning.
0: Ja det har man och det är fortfarande så att arbetstidslagen gäller även med överlös, inlöst övertid. Ja.
1: Och om man tar lite snabbt då, vad är det som gäller för dyngsvila? Hur mycket dyngsvila har jag rätt till?
0: Det normala är, nu är vi inne på kollektivavtalsfrågorna här så det är väl nästan en mickefråga. Så du får, du får ta den bollen. Ja alltså där så är det så att, att
2: kollektivavtalets regler behöver också förhålla sig till det direktiv, arbetstidsdirektiv som kommer från EU och eh, så kollektivavtalet kan inte gå utöver de skyddsbestämmelser som finns i arbetstidsdirektivet och arbetstidsdirektivet stipulerar som minst då 11 timmars dygnsvila. Sen är det så också att eh, dygnsvila och veckoviloreglerna det är det- ganska komplicerat regelverk och det är framförallt svårt att redogöra för det så här muntligt om man inte har har den begåvningen riktigt för att det finns olika begränsningsperioder som som reglerar de här sakerna också. Det vill säga, hur utformar man det här dygnet som alltså utgörs av 24 timmar? Hur förläggs de här timmarna?
1: Men liksom på någon grund är det elva timmar. Ja, det
2: kan, ja. Man säga. det kan man säga. Och det är nog det minsta. Mm. De allra flesta går inte till
1: mer än så. Mm. Om jag då ska träffa eller gå hem till människor vars hälsotillstånd jag inte känner till som anställd i socialtjänsten kan jag kräva att få mer skydd än
0: handsprit? Ja, det skulle jag säga. Och jag skrattar lite. Jag tycker, handspriten har ju verkligen varit uppe till diskussion ganska länge. nu Det känns som att vi har suttit i den här krisen länge. Och ändå så får vi indikationer på att vi kommer att sitta i det här ganska länge till. Mm. Så att det här med skyddsutrustning är ju en jätteviktig fråga. Och ja, mer än handsprit. Det är bra när du inte kan tvätta händerna. Då är handsprit bra. Men det krävs mer än så. Det här med skyddsglasögon. Det kan vara tal om visir, skyddsrockar. Munskydd framför allt mm. kommer mer och mer. Andra. Handningsskydd, handskar, eh, om vi då inte kan tvätta händerna eller om vi behöver ta på ytor och människor eh, där det finns risker förkläden eh, Det är klart att det kanske skulle också vara värdefullt att prata om, om arbetskläder i, i vissa verksamheter. Eh, men det, är, det beror ju lite på från fall till fall skulle jag säga och verksamheten. Och vad är det för typ av hembesök som ska göras? Hur ser det ut där och, riskbedömning, återigen jag pratar om det det är riskbedömning som måste till och du gör det väl inte ensam hoppas jag som socialsekreterare över de här hembesöken utan då då gör man ju det flera, det ska finnas en trygghet i det, hot och våld kan fortfarande uppstå trots pandemier så att absolut, det är viktigt att tänka på
1: Så liksom det vanliga säkerhetstänket men sen så måste man göra en riskbedömning då går det
0: att ta reda på hur personerna mår. Precis. Eh, jag skulle säga att börja med te- om, det, om det är möjligt att börja med telefonkontakter och så försöka ja. liksom orientera sig kring hur, hur den här situationen ser ut. Och så verkligen ha rutiner. Har man rutiner, vilket jag tror att de allra flesta har då måste man också se till att det finns en efterlevnad. Att man verkligen följer de här rutinerna. För det, det påverkar ju mig när jag utför arbetet men det påverkar också mina kollegor beroende på hur jag följer de här rutinerna. Eh, det, det påverkar på så många led. Så att det är jätteviktigt. Och att det också finns kompetens och kunskap i hur man gör en riskbedömning. Och hur man också kan tolka och hantera de här riskerna på plats. Bråket kan vara en en problembarriär egentligen. Men då är det ju jätteviktigt att att den informationen görs tillgänglig. Både för klienten, brukaren och och naturligtvis de anställda.
1: För, För socialtjänstens uppdrag är ju också att gå hem till folk som kanske inte vill att socialtjänsten ska komma hem.
0: Ja, det ligger ju lite i uppdraget. Det är, liksom, det, är jätte, det är absolut en bra fråga. Och här är det ju, du måste ju alltid prioritera i ärenden vilka resurser som finns och hur det ser ut. Men det är ju inte så att någon lagstiftning står över den andra. Nu står jag här med ett tungt arbetsmiljöben. Mm. Det är fortfarande så att arbetsgivaren måste ta sitt ansvar i arbetsmiljödelen, återigen riskbedömning. Men också att inte utsätta sina arbetstagare för förfara eller för smitta. Så att det här, den ena lagen är inte överordnad den andra utan de här står sida vid sida. Det är jätteviktigt att poängtera att man ska kunna vara trygg i att utföra sitt arbete. Så vill man ha mer
1: rådgivning i specifika situationer så får man höra av sig till rådgivningen? Absolut. Om jag tillhör en riskgrupp är arbetsgivaren då skyldig, vi var ju inne lite på det här att jag, om jag är orolig, men om jag tillhör en riskgrupp behöver arbetsgivaren då göra några undantag med hänsyn till det?
0: det beror ju på det specifika fallet. Eh, och det ser, det, då hamnar vi i, vad är det som kommer fram i den här riskbedömningen? Hur ser det här protokollet ut? Vad är det för risker i så fall? Och vad är det för arbetsuppgifter som kan förändras? Är det då till exempel så att det går att arbeta, eh, om, det, om det är en möjlighet att arbeta hemma eh, i, i det här? Och då är vi ju inne lite som, som Micke var inne på tidigare, sekretessreglerna. Mm. Att det kanske inte ens är möjligt att utföra det här arbetet. Kan man då eh, använda lokalerna på ett annat annorlunda sätt? Är det så att någon annan eh, lokal eh, är mer tillgänglig därför att där är det tomt? Därför att alla de har de tekniska möjligheterna för att jobba hemma och de har mm. sådana arbetsuppgifter det är klart att det går att titta på andra lokaler eh, i den delen men eh, jag tror att de flesta frågorna som vi får in eh, som jag tolkar utifrån ombudsmännen som sitter på rådgivningen så handlar det också om transporten till och från mm. arbetet risken är ju inte bara att utsättas för för smitta eller för fara på det sättet på arbetsplatsen utan det är i tunnelbanan eller i kollektivtrafiken överlag eh, så
1: Generellt, vad är, vad är arbetsgivaren skyldig att göra för att
0: förebygga att personalen smittas av covid-19 i jobbet? Ja, så mycket som det bara går egentligen. Jag vill inte säga att det går en gräns någonstans där i hur mycket man kan behöva göra. Men absolut att titta på skyddsutrustningen och redan vad som är befintligt och vad som vad man kanske då behöver köpa in. Och då tycker jag det är viktigt att poängtera också att det här är ju inte en en enskild enhetschefs ansvar att se till att det här ska finnas. Det här är en det är ett kommunansvar å ena sidan. Men det är också ett politikeransvar. Det är politiken som är ytterst ansvarig i de här verksamheterna som vi pratar om idag. Och där, där måste det till. Det kanske är lite som, som Micke var inne på tidigare. Att omfördela uppgifter mellan tjänstemän. För att helt enkelt säkerställa att man kan köpa in skyddsutrustning av god kvalitet. Mm. Till, till de verksamheterna som man har i kommunen. Och det är ju någonting som tror jag, alla kommuner och regioner försöker få tag på just nu. Ja verkligen och jag tänker också att vi kan inspireras lite av, eh, om vi skulle nu dra en uh, facklig uh, kamp här, eh, den, eh, den delen som, eh, som har drabbat, eh, den som den som de drabbades av situationen som uppstod på Stockholms stadsbiblioteket eh, där, mm. där det gick så långt helt enkelt så att eh, skyddsombuden kände sig tvungna att eh, dra i nödbromsen och göra ett skyddsstopp eh, som det heter alltså st- eh, man stängde verkligen. Därför att eh, arbetsgivaren hade inte tillräckliga eh, rutiner eh, kopplat till hur man skulle hantera besökarna eh, i biblioteket. Eh, det var städrutinerna eh, och det fanns flera delar. Skyddsutrustning, absolut, eh, var en del i det där. Eh, och det varit ett stopp. Eh, och eh, där tycker jag att eh, Arbetsmiljöverket i det beslutet om, för, om sitt föreläggande har varit väldigt tydliga. De har ställt jättetydliga krav på det systematiska arbetsmiljöarbetet samverkan, riskbedömning, mm. jag nöter det igen. Mm. Eh, och, och den här viktiga rollen i att de också lyfter skyddsombuden och arbetstagarna, att de ska finnas med i det här arbetet. Att det finns information. Och eh, det är viktigt att poängtera i, i det fallet att det handlar ju om eventuell kontakt med, eh, med liksom misstänkt smitta. Eh, och du kan ju inte alltid veta vilka besökare eh, du träffar och hur, hur deras status är. Så det är jätteviktigt att titta på åtgärder. Jag tror att mycket vill in också.
2: Ja, jag vill lägga till också att det här är ju en väldigt, väldigt speciell tid, en väldigt speciell situation. Den som vi befinner oss i just nu, som alla befinner sig i just nu. Det är inte bara Sverige och det är inte bara kommuner utan det är ju verkligen globalt. Och det finns ju då våra expertmyndigheters rekommendationer, det är inte bara... en arbetsgivare, arbetsgivar-arbetstagars fråga utan det är en en, en allmän samhällsfråga vi som är arbetstagare vi har också ett ansvar att bidra till en minskad smittspridning generellt det vi gör på fritiden det vi gör i arbetet kan påverka andra så det är är naturligtvis så att arbetsgivaren har en rad skyldigheter och ett stort ansvar men det det är ett visst ansvar Även på oss som, som medmänniskor i det här samhället, helt enkelt. Det är att inte glömma bort det. Det är, 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 är närmast en unik situation den vi befinner oss i just nu.
1: Finns det någon försäkring då om jag skulle bli smittad genom jobbet och alltså, få väldigt stora hälsoproblem? Vad finns det för försäkring då?
0: Ska jag börja eh, ta, ta stafettpinnen där? Det. Så, när det gäller arbetsskada för att kunna liksom komma in i... Om vi tänker försäkringsfrågan utifrån en, en arbetsskada så är det ju arbetsskadeförsäkringen. Först och främst så måste ju covid-19 tas upp eh, i arbetsskadeförsäkringen. Eh, den är redan upptagen i den föreskriften eh, som Arbetsmiljöverket har kopplat till smitta. Där har man ju då upp, eh, tagit upp SARS-CoV-2 har jag att den mm. eh, och det är klassad som en riskklass 3 det är allvarliga saker. Och det är klart att om du drabbas av smitta och blir sjuk i det här. Så det finns ett skydd i kollektivavtalet å ena sidan för liksom själva skadan. Men det kan ju också vara ekonomiska konsekvenser, inkomstbortfall. Mm. Det måste också tittas på i det enskilda fallet hur det har sett ut i den delen. Jag tror att vi kommer att få se fler fall av arbetsskada kopplat till det här än vad vi kanske är vana vid när det gäller smittsjukdomar att det kommer att bli fler domar eh, och ärenden i arbetsdomstolen och att det kommer att vara väldigt blandade branscher som kommer att involveras i det här eh, det, om man är nörd kanske man kan tycka att det kommer att vara intressant att se händelseutvecklingen och rättsutvecklingen i det här eh, men det är ju fortfarande väldigt många människor som kommer att kunna potentiellt drabbas i det här, det är ganska otäckt att tänka vill du lägga till något mycket?
2: Nej, jag har egentligen ingenting att, 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 att lägga till där är just att det, det finns ju även den allmänna försäkringen. Eh, så det är det så att man, att man blir sjuk, ja, men då, då gäller ju fortfarande sjukpenningreglerna. Det finns en allmän försäkring. Alltså, för det ordet så, 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 så träder ju kollektivavtalet in även då vid, vid långvariga mm. sjukskrivningar med den, med den extra, eh, jag tror det kallas
1: och nu när vi många som arbetar hemma, vi har varit inne på det. Vem är ansvarig för min arbetsmiljö när jag sitter hemma i mitt köksbord?
0: det är arbetsgivaren som är ansvarig för din arbetsmiljö så länge du utför arbete. Men sen har du naturligtvis ett komplement i din hemförsäkring. Men är det så att du tycker att det är lite latsch och plockar ur diskmaskinen, köra en tvättmaskin och sådär mellan mellan teamsmötena och sådär då det täcker inte arbetsgivarens försäkringar. Om jag skulle skada mig. Ja ja, precis, om du snubblar i diskmaskinen. diskmaskinen. Nej men alltså det var kanske lättare att säga vad som inte omfattas. Men det är gäller att tänka sig för, men din, ditt arbete, när du utför ditt arbete, det är fortfarande kopplat till, till din anställning och, och arbetsmiljö och det är arbetsgivaren som är ytterst ansvarig i den delen. Det här är ganska spännande och komplext hur arbetsrätt och försäkringar och arbetsmiljö hänger ihop. Mm.
1: Men det gör ju det. Och det är
0: många frågor som våra medlemmar har som liksom berör alla de här områdena. Och då måste man ju också, det är varje sånt det är ett enskilt ärende som ja. måste utredas och tittas på. Så det är jättesvårt att sitta och ge generella svar. Ja. I det.
1: Tack så jättemycket Daniel och Mikael för att ni har tagit er tid att vara med i Socialtjänstpodden och svara på någon av de här många frågorna som Förbundet får just nu. Det finns också många frågor och svar på vår hemsida www.akademssr.se och på vårt forum Svar direkt. Och jag hoppas nu att ni tar hand om er och tack för att du har lyssnat.